0: Vi skal læse søndagens evangelietekst fra Johannes evangelie kapitel 1, vers 35-51. Og der står sådan her. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, Se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede og blev hos ham den dag. Det var ved den 9. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn, du skal kaldes Kefas. det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilea og møde Filip, Jesus siger til ham: Følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: "Ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josef søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, "Kan noget godt komme fra Nazaret? Og Filip sagde til ham: "Kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, Se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, Hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, Jeg så dig, før Philip kaldte dig, mens du var under fintræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn. Du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet? Du skal få større til at se end det. Og han sagde til ham, Sandelig, sandelig, siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesynden. Amen. Temaet for den prædiken, jeg skal holde her i dag, har jeg givet overskriften Næste dag. I dag er det jo den 23. oktober. I går var det den 22. oktober. Der blev vores ældste datter gift. Når de nu vågner op her i dag, den 23. oktober, altså dagen efter brylluppet, så kan de sige til hinanden: Det der skete i går, det gælder stadigvæk i dag. Nu er vi gift. Det blev vi i går. Og det er vi i dag. Også selvom det er blevet næste dag. I teksten, som vi læste her, der møder vi udtrykket næste dag et par gange. Først så møder vi i det vers 35, hvor der står næste dag, og så siger Johannes, mens han peger hen på Jesus, Se, der er Guds lam. Og går vi tilbage lidt tilbage i forhold til det afsnit, vi har læst sammen her, så møder vi også der et næste dag. Der siger Johannes, det er på den der måde, eller der står, næste dag, siger Johannes, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og går vi så yderligere en dag tilbage, hvad var det så, der skete der? Ja, der blev Jesus døbt. Jesu dåb afføder, at der dagen efter, og der dagen efter igen, altså to på hinanden følgende næste dage, er et udtryk, der hedder Se, der er Guds lam, søndebæren. Jeg er sikker på, at også på denne søndag, der er der mange der bliver døbt, både i Danmark og ud over hele jordkloden. Og det, at der er mennesker, der bliver døbt, er en fantastisk begivenhed. Og det er det, fordi at Jesus blev døbt, og at vi i vores dåb bliver knyttet sammen med ham, og betydningen af hans dåb og det, der kom efter der. I forhold til teksten, så er det jo altså, kan man sige, i forgårs, at Jesus han blev døbt. Og netop Jesu dåb er jo helt, helt afgørende for, at vores dåb har den store betydning, som vores dåb har. Lad os lige opholde os lidt ved, hvad var det egentlig, der skete, da Jesus blev døbt? Ja, når vi læser om Jesu dåb, så bliver vi klar over, at her er altså tale om en helt ekstraordinær begivenhed. Jesus kommer hen til Jordanfloden, stiller sig ind i rækken af mennesker, kommer hen til Johannes, og da han står der, så åbner himlen sig. Det i sig selv er jo bemærkelsesværdigt. Men ikke nok med det. Udover at himlen åbner sig, så er der simpelthen, om jeg så må sige, en himmelsk højtaler, som lige tager over. Det går godt være den små der har været, og folk har stået der og visket eller snakket. Det er lige pludselig, det er slet ikke det, der optager folk. Nej, nu er der en stemme fra himlen. Gud tager ordet, og så gør Gud det, som han allerhelst vil. Så taler han om sin elskede søn i hvem han har fundet velbehag. Og så opfordrer han de mennesker, der står der ved Jordanfloden, til at høre ham. Ret jeres opmærksomhed mod ham. Følg ham, for det er ham, i hvem jeg har fundet velbehag. Så altså, himlen åbner sig. Gud har noget, han vil have sagt. Og så sker der jo efterfølgende det ret både overraskende, men også fantastiske, som vi skal se, nemlig, at Jesus handler sig neddøbe i det vand, hvor mennesker har vasket deres sønder af. Og på den måde, så påtager han sig folkets søn. Jesus bliver her på en ganske enestående måde, indviet til det, som er hans livskald og livsopgave. At være søndebærer og senere betaler han for den synd, som han påtager sig. I forhold til der, hvor vi er i teksten, hvor vi har hørt det her med næste dag, der er vi altså to dage efter den her begivenhed ved Jordanfloden. En begivenhed, som ikke er en drøm. Der går nu gået to dage, men det skete lige der for to dage siden. Det er ikke en lignelse, det er ikke en, en opdægtet historie. Det var noget, der skete ved Jordanfloden der for to dage siden. Og så er det altså, at vi har de her fantastiske vidnesbyrder, to på hinanden følgende næste dage, hvor Johannes peger og siger, se, der er offerlammet, Guds lam, sønnebæren. Det sagde Johannes i går, og det siger han i dag. Siden den her dag er der jo fået mange næste dage til. Frem til den 23. oktober 2022, er der gået over 700.000 næste dage. Dag for dag er de kommet, som en ny næste dag. Det, der er så vigtigt og så fantastisk at stands op for i dag, det er, at selvom der er gået mere end to næste dage, så er det stadigvæk ligegyldigt. Der er stadigvæk sin gyldighed, det, der skete der ved Jordanfloden for de mange dage og år siden. Der, hvor Jesus blev døbt, jamen alle dem, der er døbt efter ham, er jo døbt til at tilhøre ham og få del i det, som skete den dag. Senere i Jesu liv der dør han på korset, og han opstår på tredje dag. Og også det, som er indholdet af Jesu død på korset, hvor han betaler for din søn og opstandelsen, hvor han bryder dødens magt og skænker evigt liv, det gælder også for dig, som er dybt til at tilhøre ham. Lad os bare lige opholde os ganske kort ved det her med Jesu død og opstandelse. Fordi da Jesus han var død på korset, så bliver han jo taget ned af korset og lagt i en grav. Og der står der, at efter korsfæstelsen så kommer yderste præsterne, og farisererne i tanke om, hvad det var Jesus havde sagt, der vil ske lige her om lidt. Jo for Jesus havde sagt, at på tredje dagen der vil jeg opstå. De kaldte ham bedrageren og kom i tanke om at han har jo sagt at næste dag, næste dag, der vil han opstå. Vi skal bevogte den der grav, så godt vi kan. Og det gjorde det. Men det ændrede ikke ved, at på tredje dagen, der kom der igen, om jeg så må sige, bud fra himlen. Der var det ikke sådan, himlen, der åbnede sig, så var der en røst, der talte, nej. Der kom der et sendebud fra himlen. Der var en herrens engel, som stiger ned, og ruller stenen væk fra graven, så den bliver åben. Og så var Jesus i 40 næste dage sammen med sine disciple, og talte om Guds rige, hvis grundvolde bygger på alt det, som er sket her i Jesu liv. Tilbage til anden dagen efter Jesu dåb. Vi læser, at det, der sker, får den betydning, at flere gerne vil følges med Jesus. Og til dem, de møder undervejs, fortæller de, hvad det var, der skete der ved Jordanfloden. Andreas, han var med ved Jordanfloden og ser og hører, hvad det var, Johannes han sagde. Og han giver straks hans nye opdagelse og viden videre til sin bror, Vi har mødt Messias, siger Andreas til sin bror Peter. Og så tager Andreas, sin brormand, med hen til Jesus. Og da Jesus ser Peter, så siger han, du er Simon, Johannes' søn. Det vidste han. Det med, at Jesus han afslører, at han kender de mennesker, han møder, det sker ikke bare én gang i den her tekst. Det sker faktisk to gange. Fordi næste dag, altså på tredje dagen efter dåben, der møder Jesus Nathanael. Det er faktisk Filip der sørger for at få ham hen til Jesus. Og der siger Nathanael: hvor kender du mig fra? Og så er det. Næste dag på næste dag i hele historien møder Jesus mennesker, som han kender på forhånd. Der er simpelthen ikke noget møde med et menneske, der kan komme bag på Jesus. Han ved, hvem vi er. Har du og Jesus mødt hinanden? Ja, hvis du er døbt, så har I jo. For i dåben... Der bliver vi døbt til at få del i hans død, hans opstandelse og det evige liv. Vi bliver døbt til at tilhøre ham. Du fik del i ham, som bærer verdens synd og dermed også din synd. Måske har du også mødt Jesus som barn, som ung, som voksen. Du har hørt om ham gået til nadvore, i genværet, kan man sige, genstand for, at han uddeler af sig selv, ligesom han gør i dåben. Hvis du sidder og lytter med og tænker, at siden det med din dob, der har der faktisk ikke rigtig været så meget kontakt mellem dig og Jesus, så synes jeg, du skal lægge mærke til, hvad de to mennesker gjorde, da de hørte Johannes sige, Se, der er Guds lam. Det, de gjorde, det var, at de fulgte efter Jesus. Så spørger Jesus dem, Hvad vil I? Hvad skal man lige sige til det? De har set og hørt noget, som vækker deres opmærksomhed, og vil nok gerne vide lidt mere om ham, Jesus. Så de svarer, hvor bor du? Og så siger Jesus til dem, kom og se. Og de går med. Og de bliver der hos Jesus resten af dagen. Her var der ikke noget med næste dag. Altså, Jesus han siger ikke, om I kan lige komme i morgen. Eller I kan lige komme en anden gang. Nej, han siger, kom og se. Og kom nu og se. Når Jesus han møder dig, som han allerede kender, ligesom han kendte Peter og Nathanael. og selvom du måske ikke kender ham, så inviterer han dig med sig allerede i dag. På et tidspunkt, der møder Jesus en mand, som er kravlet op i et træ. Og Jesus han standser op. Og så inviterer han sig selv hjem til den mand. En mand, som han i øvrigt også kender på forhånd. Han ved godt, det er Zacchaeus, der sidder oppe i det der træ. Og hvad sker der for ham i mødet med Jesus? Ja, der står i teksten der, at i dag er frelsen kommet til dette hus. Den dag, hvor Jesus møder Zacchaeus, blev frelsens dag. Ikke næste dag eller. Senere. Nej, det blev den dag, og det havde så gyldighed de efterfølgende dage også. De to disciple fra teksten her, de så, hvor Jesus boede, og de var velkommen. Nu ved de altså, hvor Jesus bor. Det samme gør sig faktisk gældende den anden vej, nemlig at Jesus, han ved også, hvor de bor. Og han ved også, hvor jeg bor og hvor du bor. I åbenbaringsbogen, der siger Jesus om alle mennesker, jeg ved, hvor du bor. Det er igen en understregning af, at han har syn for, og han har overblik over, alle de mennesker, som han har skabt og givet livet. Måske er det din dør, han kommer og banker på i dag. Måske har han banket før, uden at der blev kontakt, og nu står han der igen, denne søndag. Han ved, hvor du bor, og han ved, hvad du har brug for. Og alt det, som han har gjort for dig, det kan blive dit i dag. Der er ting, det ikke er godt at udsætte til næste dag. Vigtige ting, der kan ske i dag, bør ikke udsættes til i morgen. Ikke mindst, fordi vi aldrig aner, om der kommer en næste dag i vores liv. Og det siger jeg ikke som en trussel, men egentlig mere som et faktum. Jeg tror, at alle sammen, vi kender eller har hørt om mennesker, som stod op en dag og så viste det sig, det blev der sidste dag. Det havde de slet ikke forestillet sig fra morgenen af. Nej fra morgenen af, der havde de der regnet med, at der vil komme en næste dag, og oven på den en næste dag, og en ny næste dag. Men på et tidspunkt, så får vi ikke flere næste dage, fordi så er det vores sidste dag. I teksten, der har vi tre korte sætninger fra Jesus. Han spørger de her to mennesker, som har hørt om ham. Hvad vil I? Det svarer de på. Og så siger Jesus, kom og se. Og senere siger han, følg mig. Tre korte sætninger, som indeholder et spørgsmål. Hvad vil I? Og som indeholder to invitationer eller opfordringer. Hvad vil din reaktion være? hvis de tre sætninger siges til dig? De to, vi møder i teksten, var blevet interesseret i at høre mere om denne mand, som Jesus omtalte som verdens sønnebærer. De ville gerne være sammen med ham og spurgte om at komme med ham hjem. Det fik de lov til, og de gik med. Vi ved ikke så meget om, hvad de har lavet og hvad de har talt om, men næste dag siger Jesus til Philip, følg mig. Og det gør Philip. Og så begynder han at sige den samme sætning, som Jesus sagde til ham. Han siger til Nathanael: kom og se. Dem, som følger Jesus, må gerne sige det samme, som han sagde. Kom og se. Det var det, de fik at vide, og de gik med ham hjem. Du, som kender Jesus, får lov til at sige det til mennesker omkring dig. Kom og se. Altså, inviterer hjem til Jesus på Jesu vegne. Og de mennesker, som går med, vil aldrig blive mødt hos Jesus af et, Amen, igen i morgen. Altså, kom næste dag. Nej. Velkommen. Velkommen, mit barn. Sådan vil Jesus møde dig, når du kommer til ham. Lad mig runde af med, bare sådan lige at prøve at repetere, hvad det er, vi har været omkring i forhold til det her med temaet Næste dag. For det første, det som Jesus har gjort, da han blev døbt, da han døde og opstod, det havde sin gyldighed på dagen, og næste dag, og næste dag, og i rækken af næste dage frem til i dag, har det sin evige gyldighed for dig, som tror på ham. Han bærer verdens synd og din synd i dag. For det andet, så har vi set på det, at Jesus kender dem, som han møder i dag, og næste dag, og alle dage. Jesus kender mennesker på forhånd, og han inviterer. Og for det tredje, vil du gerne lære Jesus bedre at kende, så ønsker han ikke at udsætte det til i morgen, men siger, kom og se, kom i dag. Og for det fjerde, vi ved ikke hvilken dag i vores liv, som bliver den dag, hvor der ikke er nogen næste dag. Og derfor er opfordringen og kaldet til os, følg ham i dag og hver dag. Må Gud velsigne dig til det. Lad os bede. Kære Jesus, jeg vil gerne takke dig, fordi at du kom til jord. Og tak fordi, at du gik ind i den opgave, som du var udset til og kaldet til. Tak fordi, at du er syndebæreren. Tak at du bar min søn, du bar alle søn, du bar verdens søn, op på korset. Og tak at du har navlet den til korset, du har betalt, sådan at vi kan gå fri. Jesus, tak fordi, at det gjaldt dagen efter og dagen efter igen. Og tak fordi det gælder helt op til i dag, ja alle dage. Jesus, nu beder jeg om, at du må særligt se til det menneske, som lytter til det her budskab, måske for første gang. Jeg beder dig om, at invitationen må få lov til at nå ind i hjertet, sådan som det gjorde til de her mennesker i dag, som fulgte efter dig, og tog imod invitationen til at komme og se. Jesus, tak fordi, at der er ting, du ønsker, vi skal gøre i dag, og ikke udsætte til i morgen. Herre, vi beder dig om, at du må få lov til det, også i menneskers liv denne dag. Amen. Så vil jeg gerne lyse velsignelsen over dig. Herren vil sine dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.